0: ¿Qué nos atrae tanto el tema del crimen? A todos se nos enciende ese foco rojo en el cerebro cuando descubrimos cosas raras o violentas. Los asesinos son un pequeño grupo muy llamativo que más bien hace resaltar el hecho de que somos más los buenos que los malos. Este espacio se ha creado para arrojar luz sobre un tema tan oscuro. Soy Marcela Abriló, acompáñenme a hablar de crimen en nuestro Rincón Escarlata. ¿Cómo están? Hoy estoy con mis buenas amigas Angie y Reina, con quienes regularmente nos juntamos a hablar de temas de crimen y asesinatos. Y este, pues este sería un programa de inauguración al podcast de Rincón Escarlata. Yay! Uh. <risa> ok. Pues hoy les platicaré de un asesino curiosamente muy poco conocido que de hecho tendría el título del primer asesino serial mexicano. Y no solo eso, sino que es contemporáneo del súper icónico y aún catalogado como Misterio Sin Resolver, Jack el Destripador. Incluso es antecesor de él, tal vez por cuestión de, de un año o meses, sus crímenes están registrados antes que Jack. Con ustedes, Francisco Guerrero, El Chalequero. ¿Qué opinas Rey? ¿Ya conocías este tema? ¿Un poquito? Había escuchado un poco
1: por ti, <risa> <risa> <Okay>. <risa> básicamente, este, sí, es como súper curioso eh, que sea uno de los asesinos seriales más representativos de México y justo lo que comentábamos que no hay como tantos videos o tantas películas o... Documentales. Documentales, uh -huh. libros o algo que se base en, en su, su vida, vida ¿no? Uh -huh. Como ha pasado con... Regularmente pasa con todos los asesinos seriales que son como súper famosos y que se explota muchísimo su imagen. A comparación, pues la verdad es que no hay tanto, eh, pero es un caso muy interesante. Y si quieres, nos puedes ir comentando de...
0: Sí, sí de verdad es muy interesante. Como dices... Eh... Bueno, ya a estas alturas nos alimentamos mucho de contenido, ya deja tú, de películas eh, oficialmente o documentales, eh, sino también de contenido de YouTube, ¿no? Como como lo mencionabas, este o, o incluso eh, blogs o cosas así, y efectivamente de este caso hay muy poquito, pero lo poquito que hay, sustancioso. Los hechos ocurrieron por la zona de Peralvillo, cuando aún existía el río Consulado, acá en la Ciudad de México. Sé que en el futuro alguien nos escuchará de, de otros lados de la Ciudad de México, incluso hasta de otros países, ¿por qué no? Entonces, bueno, les medio explicamos. Esta zona está, está más o menos al centro de la ciudad. Y como buen lugar con río, pues había mucho, eh, pues era una zona con muchos árboles. Este, y ahí, por ejemplo, las mujeres iban a lavar su ropa fregando, freg fregándola sobre las piedras, como en esos tiempos se hacía. Así fue como comenzaron a aparecer de pronto cadáveres de mujeres a su alrededor. Se comenzó a correr el rumor de las muertas que aparecían en el río y que la mayoría eran prostitutas. Tristemente, no a diferencia de hoy, muchas no eran identificadas ni reclamadas, por lo que posiblemente hubo mucho más víctimas de las que en su momento se registraron. Empezaba a hacerse ya un pánico en, en la zona y temor a la oscuridad en las calles de Peralvillo y en las zonas al, aledañas. Estos crímenes abarcaron un periodo aproximado de siete años o sea, mucho más incluso que Jack, ¿no? Al mismo tiempo, se reportaban intentos de violación y las testigos daban santo y seña del tipo que veían por última vez antes de que alguna de las compañeras de ella, o sea, de, de las compañeras prostitutas, desapareciera. Lo describían uh -huh. como un hombre guapo, elegante, galán y pendenciero. La verdad, pendenciero, este, ¿sabes qué significa pendenciero? Como... Coqueto. Como coqueto, ok.
1: Corrección, de acuerdo a la Real Academia Española, pendenciero significa que es propenso a riñas
0: o pendencias. Entonces, por su forma elegante de vestir, nunca le faltaba usar chaleco. Por eso se quedó el apodo del chalequero. Le llegaron a confundir en algunos momentos con los, le los lenones de la época, es decir... Eh, pues proxeneta, cinturita, padrote o alcahuete, como en esos tiempos se les llamaba ¿qué nos querías comentar Rey?
1: no, nada, digo ahí como dato eh, en algún lado leí que justo él sí se jactaba de sus crímenes en, como en sus, pues en su barrio ¿no? que era un tema de él lo aceptaba y los describía sí, y los contaba ahí ya vamos. pero justo cuando ya había como pues, lo que decías, ¿no? Que ya las víctimas lo identificaban y que ya como que se, todo apuntaba a que era él, ya entonces lo empezó a negar.
0: Uh -huh, exactamente. Y bueno, de dentro de las víctimas que sí están registradas estaban Mucia Gallardo, Emilia Gutiérrez, Candelaria Mendoza, María Martínez, María López, Soledad González, Candelaria García, Margarita Rosas, Francisca Hierbas, chistoso apellido, y Nicolása García. Entonces, bueno, ¿por qué las mencionamos? Pues porque me parece correcto que aún eh, más de 100 años después de, de sus muertes, pues sean recordadas, ¿no? O sea, porque si en ese tiempo con trabajos las quisieron reconocer, las quisieron denunciar entre sus compañeras o algo, porque como eran prostitutas no valían, bueno, mínimo, pues que sus nombres perduren, ¿no? Al, paris, al parecer los primeros en dar alerta de una desaparición que llevó al escalofriante hallazgo de una de las víctimas Fueron los vecinos de Musia Gallardo Quien, como les decía, se dedicaba a la prostitución Dijeron que el último que habían visto con ella fue a un tal Francisco Guerrero Pero bueno, lo ubicaban y eh, efectivamente hubo testigos que dijeron que lo habían visto con Musia la policía no tardó en dar con el sujeto. Este se la pasaba en tabernas y pulcatas jactándose orgulloso, como dices, Reina, de sus fechorías con, lo que, con los que se ponía a tomar, cosa que tajantemente negó cuando fue arrestado. La mayor parte del proceso hasta su muerte se la pasó negando todo. O sea, eso pues hasta la fecha lo vemos en muchos casos de, ni siquiera digamos, asesinos. Sino de golpeadores, ¿no? O sea, ellos nunca aceptan, ellos eh, siempre le van a echar la culpa a otra persona, o, o simplemente cuando son infieles, ¿no? Y la mujer los cacha así, completa en el mero momento, no, es que no, no este, te estás equivocando, o sea... Te juro que estás alucinando, ¿no? Me caí y sin querer aparecí desnudo en la cama con otra vieja. Bueno, algo así, algo así hacia este, okay. este sujeto. Demasiado extremo, pero... Pongo, bueno, pero ya, ya eh, digamos, pues un asesinato era algo mucho más eh, importante para negar, ¿no?
1: Sí, que también es importante como situar la época, ¿no? Digo, estamos Exacto. hablando de los 1800, en la época del porfiriato, donde la con machismo era el rey de la ideología mexicana era lo
0: normal, era, vaya, no tenía absolutamente nada de malo.
1: Sí, claro. Que sumale que son prostitutas, entonces Peor, se
0: claro, combinan estos dos factores y pues nada, ¿no? Exactamente. O sea, era algo de todos los días y que pues la gente pues, no, no no lo veía mal ni ni un motivo para acusarlo ni, ni nada, ¿no? Haciendo una indagación eh, entre los diarios de la época, desde 1888 a 1908, pude encontrar verdaderas joyas de, de redacción de los diarios y les comparto una muestra. Abro comillas. Ya entonces se había desatado gran revuelo y excitación sobre el escandaloso caso de un criminal abominable que se convertía en poco menos que una fiera matando mujeres de vida galante. Cierro comillas. ¿Quién era y a qué se dedicaba Francisco Guerrero, aparte de matar? Bueno, pues, Francisco Guerrero nació por la zona del Bajío. ¿Cuál es la zona del Bajío, mi querida reina? No Bueno, nada. es un poco más cercano a, a la parte de Guanajuato, es como un poco el mero centro del país. Nota. El Bajío de México es una región que comprende parte de los estados de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Ahora sí, perdón. No tenía, eh, o sea, nació y no, no había un padre que lo hubiera reconocido. Su madre era, se, solo se tiene ese muy pequeño y muy, muy simple registro que era maltratadora y castrante, o sea... Tal vez nos imaginamos que, pues obviamente estaba enojada porque la embarazaron, la, de, la dejaron y pues que obviamente maltrataba al hijo, lo, lo culpaba, ¿no? Por, por, este, por la situación que sufría. Entonces, bueno, por un lado era castrante, quiere decir que era muy controladora, pero por otro, este, pues lo, lo, lo rechazaba, ¿no? Lo trataba muy mal. Él, a sus 22 años, emigra a la Ciudad de México y es donde se instala en la colonia Peralvillo con el oficio de zapatero. Se ufanaba de ser muy devoto de la Virgen de Guadalupe y que incluso había sido sacristán en su niñez. Sin embargo, de adulto no dudaba en gastarse sus ganancias en alcohol y mujeres. Pero eso sí, dice que nunca tuvo que gastar, o sea, checa esto, nunca tuvo que gastar un peso en ropa fina porque sus amantes lo mantenían. O sea, era un Ted Bondi. O sea, me, me suena un poco más como como haciendo esta comparación incluso a, a Ted Bondi, porque era un cuate que era muy galante, convencía muy fácilmente a las mujeres, y además todavía se jactaba de que pues, le pagaban sus lujos, ¿no? Sí. Y eh, este modo de cómo las, como que las seducía, porque pues digo, tristemente de ya que el destipador no sabemos absolutamente nada previo a cómo. Llegaba con las prostitutas, simplemente eran prostitutas, son obviamente personas muy accesibles a, a ser víctimas para, para este tipo de asesinos, ¿no? Entonces, él se jactaba de eso. Veía a las mujeres como simples objetos de placer, las cosificaba. No eran seres que merecieran otro tipo de consideración ni importancia, mucho menos las prostitutas que no guardaban respeto ni fidelidad a ningún hombre. ¿No? Es lo que decíamos, o sea... De por sí, en ese tiempo, todavía un poco ahora, pero pues el machismo estaba súper eh, empoderado, o sea, era, era la ley, ¿no? Los hombres mandaban. Y más si tú eres una mujer que se vende y entonces no le debes fidelidad a ningún hombre en particular, obviamente eso ya es visto como que eres casi una bestia de carga, ¿no? O sea...
1: Ya sí, claro. un poquito... y te encuentras a un machista católico que y luego católico
0: que claro. guadalupano es... ¿no? guadalupano orgullosamente guadalupano así es entonces bueno pues esto lo hace un, un psicópata de manual no o sea cero empatía este coraje hacia hacia otras personas porque pues obviamente estaba ahí un poco reflejando el coraje contra su mamá si no lo trató bien etcétera su forma de actuar era muy sencilla. Se acercaba a las mujeres con el fin de pagar por sus servicios de manera amable al principio y una vez que las tenía a su merced, las violaba, las golpeaba y finalmente las estrangulaba o degollaba. En algunas ocasiones, como, como logré encontrar, las llegó a decapitar, posiblemente, dicen, para que no fueran reconocidas. O sea, ahí es donde decimos, pues entonces, si no eran reconocidas quién sabe si sí eran prostitutas o no, puede ser que también haya violado y matado a, a mujeres que no fueran prostitutas, ¿no? Sí, sí puede. Bueno, eh, se dice que precisamente por su oficio de zapatero, en ocasiones para no desperdiciar, llegó a curtir piel de algunas de sus víctimas para elaborar sus productos, es decir, zapatos de piel de mujer. Que nos lleva a hacernos la pregunta, ¿existirán por ahí algunos zapatos de mujer, de piel de mujer, que alguien haya adquirido y no sabía que eran de piel de mujer? ¿Te imaginas eso? O que sí supieran. O que sí supieran, ándale, esa es otra. Entonces, como les hemos platicado eh, y ya es, hemos estado mencionando a lo largo de, de lo que vamos del, del programa, era justo la fecha de 1888, ¿les suena? Justo es cuando Jack aparece Jack, exactamente, Jack el Destripador. Fue cuando saltó a los medios internacionales la noticia del asesino del asesino más famoso de la historia. Lo más curioso es que cuando se dio aquí la noticia, los titulares decían, aparece un chalequero inglés. O sea, esto es lo que les comento, es, chale el chalequero fue antes de Jack el Destripador sí, claro. Entonces, sí, los es medios muy como que no? justo
1: utilizaron los el títulos con el que podíamos identificar, identificar a lo. al, pues sí, a un asesino extranjero, como así de ah, mira, como para se parece sentir, a...
0: exactamente. sí, o sea, fuerzas tropicalizar la noticia, ¿no? Pero bueno, pues obviamente más adelante, eh, pues todo este misterio que envuelve a Jack, su método, que bueno, sí fue demasiado salvaje, demasiado, pues, brutal, este, lo llevó a, a que se vieran como íconos, ¿no? O sea, sus, todos sus crímenes. ¿Y qué es inglés? La ¿Y qué es inglés? Sí, sí, claro, o sea, siempre lo, todo lo que tenga que ver con esa época victoriana de, de Inglaterra siempre llama muchísimo la atención. O sea, por la neblina, por los, pues, por por los paisajes, por el río, por cómo se vestían, porque... Polían mal, porque lo que quieras era Sí, puedes
1: hacer la misma historia en Inglaterra y en
0: Colombia, y obviamente. Vaya lo que voy más a es La historia sí. inglesa. Sí, bueno, sí. Tristemente. Lo así. han
1: sabido hacer muy bien, hay que reconocerlo. Es que de o hecho,
0: a... o sea, bueno, un mini paréntesis: los primeros, o sea, que sí se pueden como catalogar como amarillistas son los ingleses. Sí, claro. O sea, los ingleses son la cosa más amarillista del mundo. este O sea, uno los ve como elegantes y eso, claro, o sea, tienen a la reina, ¿no? O sea, entonces, ay, ya por eso es como que quieres encajar a toda una cultura en una sola cosa, pero realmente los, los ingleses son muy amarillistas y son los primeros que, que utilizaron este tipo de tabloides de así de alarma, de, de morbo, ¿no? Entonces, bueno, pues tal vez eso tenga que ver. Pero el tema es que volviendo un poco a, acá al, al tema del chalequero, ya cuando lo llevaron a juicio, este se llevó a cabo a pesar de que no lograron ser reconocidas el total de 20 víctimas hasta ese momento. El juez, en ese momento fue un, un juez prudente, eh, determinó que no podría volver a ver la luz del sol ni vivir para ello y lo condenó a muerte. Pero, pues nuestro jamás olvidado y pues infame o, o famoso para algunos otros, este Porfirio Díaz, decidió perdonarle la condena y conmutarla solo a 20 años de prisión. Eh, ¿Por qué será? Pues porque a lo mejor quería quedar bien con el pueblo, porque... No le parece... O sea, igual era también esto de colgarse... Como ahorita decimos, ¿no? Del tren del mame, de... Ah, es que la prostitución es mala. Entonces, este güey mata prostitutas. Ah, pues la verdad es que no es tan malo. Le voy a perdonar la vida, ¿no? O sea, ya puede sé. ser, no sé. La verdad es que estamos especulando. Pero bueno, la cosa es que le perdonó la pena... Y solo fueron 20 años. Pero eso no fue todo. Recién salió a los pocos meses... No logró, o sea, por alguna razón, eh, la verdad, no logré eh, aquí hallar por qué lo sacaron antes de los 20 años, solo que a los pocos meses salió de prisión. Tú, o sea, yo tú, lo que leí... Tú lo checaste, ¿verdad?
1: Sí, aunque no existe ningún fundamento en Ajá. específico, nada más dice que como por error recibió el indulto en
0: 1904.
1: Entonces... Mm
0: bueno el tema es que cuando salió pues qué creen que pasó inmediatamente pues volvió a matar ¿no? la fiera que llevaba adentro se apoderó nuevamente de él y pues ya siendo con todo y, y que ya era un anciano eh, ya sin ser ni tan galante ni tan coqueto ni también eh, arreglado ni planchado pues siguió eh, acercándose a mujeres y en este caso conquistó a una pobre anciana de 80 años. Y cuando se encontraba en el acto, después de haber violado y degollado a la pobre mujer, un pequeño niño pasaba por ahí y escuchó los gritos de la anciana, se asustó y se escondió. Así que pudo ver mejor al agresor. Este fue acusado de inmediato nuevamente y vuelto a arrestar. Por supuesto que volvió a causar conmoción en la sociedad, ahí es donde empiezan a aparecer más eh, noticias y más titulares donde lo mencionan, porque era como, o sea, como de, bueno, uno que ya había este, estado en la cárcel, pues volvió a hacerlo y Simple. más feo, o sea, más visible, ¿no? Sí,
1: quiero es que no, esto como que contraviene, pues, todo el, como las la línea que había marcado Porfirio Díaz de, pues, disciplina, orden, progreso, bla, ¿no? Y entonces, ya condenaste a una persona por 20 años. Y luego por, la perdonas. Exacto, ¿no? Y le Vuelve das el la indulto la y porque, o sea, digo, dentro de tu de tu línea de, de pues... De ¿sabes? moral. Sí, tu línea moral que marcaste, pues, con esa condena que, que ya le habías puesto él cumplía y se podía reinsertar a la sociedad Supuestamente. y sí. al poco ratito de que él sale vuelve a cometer bueno, el mismo crimen claro. entonces pues rompe con todos esos
0: pues con el ideal que, que pues, se supone que la sociedad sea buena y casta ¿no? este caso de, de la anciana cuando lo, lo vio el niño ya fue como muchísimo más titular así de, de ocho columnas Aquí tengo un, como una portada del Imparcial de la época de 19, del 14 de abril de 1908. Se las voy a leer. Así en los titulares porque las letras están muy chiquitas, las del la, cuerpo de texto. Mensaje oficial del general Porfirio Díaz. A mis... A ver, voy a tratar de leerlo porque es cortito. Y abro comillas. A mis años y al terminar este periodo presidencial, me complace en extremo recibir de mis compatriotas la aprobación de mi conducta, porque ellos tienen perfecto derecho para juzgarla y con su fallo favorable puedo retirarme tranquilamente a la vida privada. Ese era nuestro porfirio Pero si por circunstancias especiales el pueblo... Reclama una vez más mis servicios, los prestaré consagrando a la patria el resto de mis energías. Bueno, ese era, no sé por qué me suena un poco de repente familiar, ¿no? Este, a, la, a la época que vivimos no sé si les recuerda a alguien un poco mm,
1: eh, pero en su región 4
0: sí, nada, sí, bueno no porque no todavía no llega a ese punto pero como que para allá de repente <risa> el sentido. pero ve qué diferencia muy decente sí, Aquí, no, muy propio
1: en el, un periódico sí, muy propio claro revisado, editado sí, sí, no la hay verdad ganas de votar por él sí. fuerza sí, la verdad la yo lo haría <risa> Sí, no, totalmente. Sí, digo, aquí nada más como que un poco de contraste, digo, no están viendo como la portada del periódico, pero está como justo eh, en la portada al hasta arriba, viene como el mensaje. Sí, oficial Sí, es general, más
0: importante eso. Y, y ya después viene, lo viene del justo chalequero. como... Toda el tema la nota, del exacto, toda la nota del, del chalequero es lo que abarca la, la portada. Eh, yo... Obviamente esto ya lo publiqué en mi Twitter. Se los voy a volver a pasar ahora que salga el programa como material gráfico del, del audio. Pero bueno, es muy interesante. Aquí sí. entonces les, les narro un poquito lo, lo demás que viene en este periódico. El terror de Peralvillo, el chalequero. Eh, y luego dice... Aún insiste en negar, o sea, es lo que decíamos, fíjense, esto ya es en su último, último crimen, cuando mató a la anciana, él seguía diciendo pues que no. Entonces dice, el chalequero y su crimen, un testigo más, como lo vio el niño. Y viene una, pues de estas eh, como grabados, como, pues sí, no sé, de estas que, que hacían tipo posadas. Uh -huh. Posadas es un gran ilustrador, grabador mexicano de, de esa época y este pues es efectivamente un hombre como con un sombrero de charro, como de, pues sí, medio de rancho. Está eh, obviamente sometiendo a una mujer de falda larga y le está cortando el cuello. Y... Eh, entonces, bueno, aquí viene la, la nota. Les digo que el texto en, del cuerpo, de texto está muy pequeñito. Entonces, no, no lo alcanzó a distinguir bien. Pero bueno, es como que ya llamaba demasiado la atención. Ah, miren, aquí está la foto de la, de la anciana que mató. Bueno, sí, sí, es como una foto. Ah, que muy, justo muy ahí estoy... lo que me llamó la atención es como
1: los... Eh... La descripción de la foto, porque ponen la víctima y, y junto le ponen la así conoce? de... ¿Quién la conoce? ¿Quién la conoce?
0: Sí, 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 como, o Como que si alguien la conoce, ayuden a... Pues digo, no creo a, que no sea como... O
1: sea, que no haya estado identificada, yo creo que sí, más bien era como... Pues como la forma de llamar la atención del periódico. Así ah, de ah, la Foto de la víctima. Como cuando pasan ¿Quién la los, conoce? ¿Ya los sabes, perifoneos como...
0: por tu... Eh, bueno, porque acá en México, no sé, yo creo que en todos los estados de la República, no sé si en otros países ocurra, eh, está este tema que hay ciertas noticias así de, de, de violencia, de nota roja o crónica negra, como le llaman en otros lados, este, y te, te pasan como en, una, o sea, en un, o sea, acá le decimos perifoneo, no sé cómo se diga en otros lugares, en un carro eh, alguien se aplica a imprimir ese tipo de noticias solo de muerte y violencia, este, y te las van como platicando así a gritos por tu, así como antes, el extra extra mató la violola y secuestró la y así, ¿no? Sí, Entonces, claro. yo creo que es algo así, como de, mire, igual y la conoce, igual vivía por su casa, Ajá, ¿no? sí, de, lee mi periódico, ve la foto. Ve la foto, seguro es tu, era tu vecina, sí. Sí, claro. Sí, algo así. Y, eh, por último, tengo otro, otro pequeño, no, otra pequeña nota. Esta está mucho más legible, la verdad no se las voy a leer completas. A ver. Aquí les voy a, notar, a narrar un poco la última noticia eh, que sale impresa, justo donde los lo obligan a confrontar un poco sus actos, ¿no? Y lo llevan acompañado de, de, este, de policías rurales a que vea cómo se dice la la escena del crimen. Entonces, eh, esto narra, y abro comillas. El miserable y haraposo anciano salió de la cárcel de aquella población a las seis de la mañana entre cuatro rurales, refiriéndose a los policías, que lo condujeron directamente a la calzada de Guadalupe Hidalgo, donde a las ocho de la mañana estaban citados los funcionarios que debían asistir al acto. Después te explican lo ultra inteligente que era el juez que, que lo llevó a ese momento, un tal juez Flores, este, y pues que fue muy valiente en el proceso, etcétera, entonces eh, le pide que, le pide al chalequero que explique cómo hizo este, pues sus actos, ¿no? entonces aquí el periodista, el que escribió esta nota, el que redactó la nota, dice, abro comillas, como un idiota, aquel miserable tardaba en comprender las preguntas que se le dirigían, y más aún en responder a ellas, declarando que no recordaba exactamente los hechos. Ayudado por el juez y por el pastorcito, el niño que fue el testigo presencial, llegó a fijar todos esos puntos haciendo explicaciones gráficas y espeluznantes de su fatal historia, sobre todo en lo que se refería al asesinato de la anciana. La multitud seguía los pasos de, lo, de los personajes que reconstruían el crimen, y a duras penas pudo contenerla la policía. Es típico que se empieza a agrupar la gente, eh, pues me imagino que hasta lo lo han de haber querido linchar, ¿no? Pero bueno, estaba muy bien protegido y resguardado por, pues por todos los personales, los funcionarios que iban del, del juicio. Bueno, cierro comillas. Eh, esta es la nota en donde más o menos es como que ya se iba eh, dirigiendo a su final, bueno, a, su, a la cárcel, donde a lo mejor... Ya iba a pasar ahí de por vida o lo iban a pues a matar, lo iban a... este porque creo que ya le habían ahí declarado la pena de muerte. Pero para mala suerte de la vida, no murió como había pensado la justicia y murió de tuberculosis en la cárcel. O sea que ni siquiera murió como las familias de las víctimas lo hubieran deseado, tal vez, ¿no? Pero bueno, se murió en la cárcel y ya muy anciano. Seguramente nadie lo visitó. Solo esperemos que haya y sido se estará muy dolorosa. Exacto. Exacto, que le haya, que le haya pasado mal. Eh, bueno, para contribuir un poquito a
1: quitarnos el mal sabor de boca, les recomiendo que lean a Bernardo Esquinca. Es un gran escritor ah, claro. mexicano. Eh, que a lo mejor no... Yo creo que sí ha... Eh, ya se ha proyectado en redes y que ya es mucho más conocido que antes pero por si no lo conocen, nunca lo han leído eh, lean su libro Carne de ataúd es un gran justo libro que retrata de... toda esta historia del chalequero, está inspirado en él y retrata bastante bien como eh, pues justo la época porfiriana eh, la sociedad y cómo este, este asesino serial se, se incrustó en ella y las cosas que eh, pues se pudieron ver no digo como les decía al inicio, no no hemos, no se ha explotado tanto eh, a este personaje en películas, documentales, pero Bernardo Esquinca lo hace y lo hace muy bien, entonces Exacto.
0: échense un clavado. Excelente recomendación, sí, de hecho, bueno, pues es, digamos, el mejor eh, documento que tenemos para, para ahondar más en el tema de Francisco Guerrero, es totalmente sobre sobre este personaje del libro en lo que a lo mejor a alguien se le ocurre hacer un documental o algo, pues estaría súper padre. Pero bueno, mientras lo tenemos a él. Entonces, bueno, cerrando un poco y la conclusión de, de este de este uh -huh. programa, ¿a qué nos lleva a reflexionar este caso? Hay gran cantidad de, de años de diferencia. Entre este suceso y nuestra violenta actualidad, sin embargo, no hay diferencia realmente en la cultura del machismo y misoginia que aún existe y pues que sigue, sigue llevando a tantas mujeres a la muerte solo por odio, pues simplemente ahorita el caso de la, de la maestra de la, de la Universidad del Estado de México, ¿no? que se hizo tristemente muy viral y que además, eh, a pesar de que ella pidió que ya no lo estuvieran reproduciendo los medios, los medios lo seguían reproduciendo el video.
1: Claro, porque es y, una noticia
0: que vende. Exacto, o sea. o sea, sigue pasando, eso lo seguimos viendo todos los días. Ya no importa tanto la privacidad o la dignidad de la víctima, pero este, importa pues que, pues que te den clic en tu nota. no eh, Pues ahí está, ahí está la prueba, o sea, sigue existiendo. Y, pues bueno, en estos tiempos de confusión e incertidumbre, aunque todo se, se ve en penumbras, tal vez podemos hacer algo por nosotros mismos, sin tomar en cuenta ningún gobierno ni esperar nada de él, de ningún gobierno, de ningún partido, de ningún color, pues denunciemos a los chalequeros para que no sigan cometiendo estos, estos abusos, los, los que podamos eh, medio distinguir, por nuestra casa, porque sabemos de algún familiar, de alguna amiga, pues eh, la verdad es que hacemos mucho, al menos intentando ayudar a esa, a esa persona, ¿no? Sí, claro, sobre todo como el apoyo a la víctima, ¿no? Claro, sí, sí, apoyarla y bueno, pues de un modo discreto, o sea que también no, no se haga algo así de, de viral como el caso de la maestra, a menos que sea necesario, que a veces solo así es cuando se, se voltean los ojos de de la policía para, para estos casos ¿no? y Reina mi querida amiga que pues la verdad me encantó tu participación gracias gracias me encantó lo que comentabas sigamos haciendo esto más adelante y que siempre sean temas pues que no nada más eh, sea para hablar de algo feo y violento y sangriento sino arrojar un poco de luz para ver que realmente somos más los buenos que los malos y bueno pues me despido Gracias nuevamente por acompañarnos, nos, eh, ya nos estaremos organizando a ver qué tan seguidos salen los, los audios, pero por lo pronto les dejo un cálido abrazo y hasta pronto. Únete al Rincón Escarlato en Twitter como escarlatina-rin y en Wordpress como rinconescarlata.wordpress.com